0: الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في منتدى الوحدة والعدل والشورى الشيخ الأمي جعفر السبحاني يقول لعم للتقريب بين المذاهب الاسلاميه لا يقول نعم ولا يقول لا وانما يقول اللعن لنرى كيف هذا يعني يمكن الجمع بين الرايين او بين القولين في مقابل له قبل ايام مع اعضاء المجلس الاستراتيجي للتقريب بين المذاهب الاسلاميه في معهد الدراسات التقريبية وهذا المجلس طبعا هو جزء من أعمال المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية الموجود في إيران منذ سنوات طويلة ويعمل على إزالة الخلافات بين المسلمين وكان هذا المجلس أو أعضاء هذا المجلس قد التقوا به الشيخ جعفر سبحاني باعتباره أحد المراجع لكي يتلقوا توجيهاته في هذا المجال ومن أبرز ما قال هذا الشيخ أن الشيعة يحترمون الصحابة لكن لا يغضون الطرف عن الانحراف وأكد على أهمية التقريب وأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وقال أيضا أن التقريب بين المذاهب الإسلامية لا يعني تشيع السني أو تحويل الشيعي إلى سني موضحا أن التقريب يعني الحفاظ على المذاهب الإسلامية كما هي وأن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا وأكد على ضرورة بيان المشتركات أمام الرأي العام ومناقشة الخلافات في الجامعات والمراكز العلمية لا أمام عامة الناس طبعا قناة الولاية في طهران تناقش كل شيء في قم هذه القناة تابع للشيخ ناصر مكارم شراسي على الملأ وبعنف تناقش كل القضايا وفيما حذر الشيخ جعفر السبحاني من أن يؤدي التقريب إلى التذويب حذر من ذلك قال يجب ان لا نحاول تشييع السني او تحويل الشيعي الى سني. مشددا على ضروره الحفاظ على اصول المذاهب الاسلاميه في اطار التقريب بينها وتمسك بحبل المشتركات. وطبعا قال اذا لم نكن صفا واحدا امام اعداء الاسلام فسيلقون بنا في بئر الهلاك، يعني الان احنا عايشين بالجنه وليس. ولسنا في بئر الهلاك وأن سبيل الخلاص الوحيد هو التقريب والوحدة الإسلامية حتى نكون صفا واحدا وأيضا طالب بتبيين أراء مدرسة أهل البيت وتقديمها للآخر طالب هذا المجلس أو أعضاء هذا المجلس وقال عن الصحابة أنه نحن نحترم الصحابة عموما قال هناك فرق بين مفهوم الصحابه عموما وبين الصحابي الذي ينحرف عن الطريق موضحا ان الصحابي بما هو صحابي محترم فالصحابه راوا نور النبي الاكرم صلى الله عليه واله وتربوا على يديه لكن هذا الاحترام لا يمنع ان نغض الطرف عن الانحراف اذا كان قد حدث طبعاً هذا في مناقشة كثيرة لمختلف النقاط التي طرحها وأيضاً الأخوة الاعزاء في صفحتنا على الفيسبوك أيضاً ردوا على هذا الكلام كثيراً وبعضهم انفعل فعمم النقد مالت على كل الشيعة وكل القوم وكل كذا والبعض يعني حاول أن يناقشه بصورة هادئة هناك أسئلة كثيرة في الحقيقة على هذه التوجيهات التي قدمها الشيخ جعفر السبحاني وهو يعتبر من أكثر الكتاب والمؤلفين في حوزة قوم وأيضاً يعتبر من المراجع الكبار الآن في حوزة قوم فكلامه له يعني تأثير على قطاع معين لا أقول قطاع واسع ولكن قطاع معين ولكن لدينا مجموعة أسئلة أولا من يمثل سبحاني يعني حتى مرجع أو سموه نفسه آية الله هل يمثل الشيعة في كل مكان الآن أم يمثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أم يمثل نفسه فقط هذا سؤال مهم جدا حتى نعرف ونشوف ونقارن بين التطورات الحاصلة في المجتمعات الشيعية ثم سؤال ثاني ما هو يعني حتى نبحث موضوع التقريب أو الوحدة الإسلامية بصورة شفافة ودقيقة ومنتجة لابد أن نتساءل أولا ما هو جوهر المذهب الشيعي ما هو مذهب البيت وما هي النظريات المغالية والفرضيات الوهمية الأسطورية الدخيلة في هذا المذهب يعني كل ما وصلنا الآن كل ما اسسه الشيخ المفيد قبل ألف سنه عندما اسس النظريه الاثني عشريه هو يمثل مذهب اهل البيت ام فيه انحراف في هذا المذهب عن اهل البيت والخلاف مع اهل السنه حول مذهب اهل البيت يعني السنه يرفضون مذهب اهل البيت ام يرفضون النظريات المغاليه والاسطوريه الدخيله فهذا حتى نحل العقدة هذه لأنه يجوا ناس يمثلون أو يدعون تمثيل الشيعة وتمثيل مذهب أهل البيت وتعال يا سنة نتفاهم معكم وأنتم ابقوا على مذهبكم ونحن على مذهبنا ما هو المذهب السني أيضا؟ مثل ما نقول ما هو المذهب الشيعي نقول ما هو المذهب السني المذهب السياسي المذهب الفقهي الفتاوى الغير المعقولة مثلا مخالفة القرآن الكريم بطاعة الحكام الظلمة الفاسقين الفاجرين الظالمين هذا هل هذا من مذهب أهل السنة أم هذه أيضا أفكار دخيلة في هذا المذهب فلابد أن نعرف حتى نتحاور بإيجابية وبصورة منتجة أن نعرف ما هو مذهب أهل البيت الحقيقي وما هو مذهب أهل السنة الحقيقة المذهب اللي يتبع كتاب الله وسنة رسوله وأيضا هل الشيعة اليوم ولا سيما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هم شيعة إمامية إثنى عشرية حتى الشيخ مثلا جعفر السبحاني يقول نحن نمثل هذا المذهب وننت... يبقى نبقى على هذا المذهب أم هم أقرب إلى الفكر السني بعد ما تحاوروا وتناقشوا واخذوا واعطوا مع الاخرين وتطوروا الى الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه اللي قايم على الفكر الديمقراطي وانتخاب الامام مثلا وعدم اشتراط العصمه والنص والسلاله في الحكام المعاصرين الان لا في القائد ولا في رئيس الجمهوريه. ف الشيعة ماذا يمثلون الآن؟ من هم الشيعة؟ سؤال آخر هل الوحدة الإسلامية تقوم حول القضايا التاريخية والفقهية؟ يعني إحنا أدنى في رؤيه تاريخية مثلاً حول ما حدث بعد وفاة الرسول وأدنى مسائل فقهية نختلف فيها. فالحوار من أجل الوحدة والتقريب. يقوم حول القضايا التاريخية إنه يعني إحنا عندنا رؤية وأنتم عندكم رؤية، أعتو إحتفظ برؤيتكم وإحنا نحتفظ برؤيتنا وإحنا عندنا فقه وأنتم عندكم فقه. أم الوحدة الحقيقية تقوم على أساس تحقيق العدل والحرية والمساواة لعامة الناس موضوع يعني معاصر وهل يمكن كما قال الشيخ؟ شيخ جعفر السبحاني هل يمكن اقامه الوحده او التقريب بين المذاهب شويه مخفف الوحده يعني على اساس احتفاظ كل مذهب بما فيه بما فيه من سلبيات وخرافات واساطير وبما يقرره شيوخ المذاهب والمراجع اللي يصدون وكل واحد حامل لقب اية الله مثلا هل يمكن اقامه الوحده والتقريب بهذه الصوره؟ أم لابد أن تقوم الوحدة الإسلامية على دراسة المذاهب جميعا ووضعها في بوتقة واحدة وأخذ الإيجابيات منها وترك السلبيات ومو بإرادة وبقرار من المراجع والشيوخ وإنما بإرادة شعبية مستقلة عن هؤلاء المراجع يعني كل إنسان كل مثقف كل مؤمن هو حر يسعى من أجل الوحدة الإسلامية يقوم بالنظر إلى كل التراث الإسلامي السني والشيعي نظرة واحدة ويأخذ الإيجابيات ويترك السلبيات والخرافات والأساطير وهذا يعني أن الحل لأزمة التقريب بالحقيقة هناك أزمة لأنه منذ عشرات السنين يرفعون هذا الشعار ولم يهتدوا إلى شيء معين الحل لهذه الأزمة يكمن في الاجتهاد الحر لكل إنسان وخاصة بالعقائد لا يجوز التقليد واللا مذهبية انتهاج اللا مذهبية يعني أقول أنا مسلم فقط وأخذ بعض النظرات من هنا بعض الفتاوى من هنا من هناك بعض المسائل السياسية مثلا هاي اللا مذهبية هل اللا مذهبية هي الحل لأزمة ما يسمى التقريب وهل يستطيع المراجع الطائفيون المتحجرون ان يمنعوا الوحده الاسلاميه الشعبيه اللا مذهبيه خل نحتفظ يعني كان الشيخ جاي الشيخ جعفر انه خل نبقى نحافظ على مذهبنا وهم يحافظوا على مذهبه هل بيستطيعتي احد كما قال القرضاوي من قبل هذا الشيء نفسه ايضا هل يستطيع الشيخ القرضاوي او الشيخ جعفر سبحانه ان هم يسيطروا على الناس و يعني يمنعوا الوحدة الحقيقية الشعبية اللامذهبية أم أن قطار التغيير والإصلاح قد تجاوزهم كيف يمكن الدعوة للتقريب بين الطائفيين الغلات مع بقية المسلمين مع احتفاظ هؤلاء الطائفيين بالنظرات السلبية القائمة على أسطورة اغتصاب الخلافة من الإمام علي والاعتداء الوهمي على سيد الزهراء ما يمكن هذا الشيء الا انه نتخلى عن كثير من الاشياء حتى نتحد مو انا نبقي كما هو كما احنا عندنا افكار ونظريات نبقى نحافظ عليها هذه الاصول التي سماها الشيخ جعفر سبحاني وعدنا سؤال مهم جدا الشيخ جعفر سبحاني كتب عشرات الكتب ولكن لم اجد في اي كتاب من كتبه دراسة اجتهادية للمذهب الشيعي والتمييز بين مذهب أهل البيت والنظريات الدخيلة وكل ما لدي هو تكرار وتقليد للشيخ المفيد والشيخ الطوسي وتكرار نظرياتهم المتطرفة المغالية السلبية التي لا تزال تؤجج الخلاف بين المسلمين وعلى راس ذلك عقده الموقف من الصحابه لم يبقى اي شيء بين الشيعه والسنه اليوم الا هالعقده الموروثه انه النبي نص على الامام علي بالخلافه والجماعه الصحابه اللي يسميهم المنحرفين قاموا باغتصاب الخلافه من الامام علي هاي هاي كل القضيه قضيه تاريخيه وقضية يعني وهمية خرافية هي التي تسبب هذه الأزمة بين الناس كما الشيخ نفسه أشار إلى ذلك قال أنه يعني سألني أحد القراء المصريين في مقام الإمام الرضا أنه لماذا أشياء يسبون الصحابة هذا السؤال يتردد في كل مكان عند أهل السنة وخاصة بعد قيام هذه القنوات الإذاعية التلفزيونيه العديده باسم الشيعه هذه القنوات المتطرفه التي لا شغل ولا عمل لها الا الاعتداء والتهجم والاساءه الى رموز المسلمين وليس رموز اهل السنه رموز المسلمين من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وتكرار هالخرافات والاساطير وايضا تعرفون انتم في مناسبات عديده في شهر جمادى الأولى وجماد الثاني أن هناك مجالس تعزية الخطباء يحونها في كل مكان ويأدونها القصة مع قصة الاعتداء على الزهراء في مجالس طويلة عريضة. أنا في حقيقة في اعتقادي أن الخلاف الرئيسي الذي كان بين المسلمين بينما كان يسمى الشيعة سابقاً كان خلافا دستوريا سياسيا يعني لمن الحكم نظرية الإمامة تقول الحكم لأهل البيت لهذه السلالة من أبناء علي والحسين وهذه النظرية طبعا اختلفت حتى مع قسم من الشيعة الإمامية الإسماعيلية الذين لا يؤمنون بالأثنى عشرية واختلفت مع الزيدية الذين يؤمنون بأن أي واحد من أهل البيت يخرج يصبح إماما ليست لديهم قائمه مفصله ولا يؤمنون بالعصمه او النص على الائمه. وطبعا مع عامه المسلمين الذين لم يكونوا يعرفون هذه النظريات وحتى الشيع الاوائل وحتى اهل البيت لم يكونوا يعرفون ولا يتبنون نظريه الامام الالهيه ولا نظريه العصمه ولا نظريه النص. انما هذه نظريات دخيله هي كانت السبب الخلاف هو الان هم اهل البيت ما موجودون يعني قبل ألف سنه انقطعت سلسله الامامه بوفاه الحسن العسكري دون خلف وتقريبا الخط الامامي ذاب وانتهى وانهار وانقرض وباد وتلاشى هؤلاء الذين قالوا بالامامه الى ان جاء الشيخ المفيد مع مجموعه اخرى من من المشايخ كالشيخ الكوليني والصدوق والطوسي والمرتضى بعد مائة عام تقريبا وأسسوا المذهب الاثنى عشري في ظل الخلافة العباسية وفي ظل سيطرة السلاطين البويهيين في مقابل المذهب الإسماعيلي الفاطمي الذي كان قد أقام دولة كبرى في شمال أفريقيا وزحف إلى الشام والحجاز واليمن وكاد أن يصل إلى العراق، فهذا هو الخلاف الذي كان سابقاً، وال... والتوابع هذا الموقف، توابع هذا الموقف آه... ظهر ظهرت في آه... الموقف السلبي من الصحابة وأسطورة الاعتداء على زهراء التي أيضاً ألفت في القرن الرابع الهجري مع تأسيس المذهب الاثني عشري وظهور كتاب. سليم بن قيس الهلالي اللي يروي قصه اسطوريه خيال بعض المؤلفين في تلك الايام وينسبوها الى رجل اسمه سليم بن قيس الهلالي جاء من الصحراء وشايل كمبيوتر عنده ويكتب كل كل شيء هو ما يعرف يقرا هذا الخلاف الرئيسي اللي كان يفرق بين المسلمين في الحقيقه قد زال والحمد لله رب العالمين بتبني عموم المسلمين للفكر الديمقراطي مثل ما شفنا الآن في تركيا انتخابات يشاركوا فيها جميع الناس من مختلف المذاهب من السنة والشيعة أيضا وحتى العلويين وهم يؤمنون بالنظام الديمقراطي فهم متوحدون في ظل الديمقراطية والعدالة والمساواة فبقى عندنا هذا الشيء هذا التابع او الملحق اللي هو الموقف السلبي من الصحابه اللي نتج عن نظريه او فرضيه الامامه الالهيه اللي ما بها اي اساس فصارت عندنا المشكله شويه نرجع الى كلام الشيخ نتوقف عند بعض النقاط حتى يقول ان الشيعه يحترمون الصحابه لكن لا يغضون الطرف عن الانحراف لم يبين ولكن معروف قصد انه اغتصاب الخلافه فاذا انت تبقى الصر على هذه القصه التاريخيه اللي منقرضه ما لها وجود اليوم وليس لها اي اثر في حياتنا اليوم يعني انه ما يمكن التقريب ولا يمكن مثل واحد عندك يجيك يقول لك الامام علي كان كافر الخوارج الذين كفروا الامام علي تعالوا يا شيعه نتفق معاكم ونتحد والوحده ضروريه جدا ولكن نحن نبقى على عقيدتنا ان الامام علي كان مشركا وكان كافرا هل يقبل احد من الشيعه ذلك هل يمكن ان يجلس الشيعه مع من يقول هذا الكلام نفس الشيء انت اذا تقول الصحابه كانوا منافقين وكانوا مرتدين وكانوا مغتصبين واغتصبوا الخلافه واعتدوا على الزهراء وتقوموا تقعدوا السب وتلعن فيهم سرا وجهارا كيف يمكن ان تتحد مع الاخرين؟ والشيعه يحترمون الصحابه نوع من الكلام الدبلوماسي يعني يا يا صحابه ما عدا هؤلاء يقول 100 الف واحد كانوا صحابه ولكن كم واحد اليوم ذولا اغتصبوا الخلافه يعني آه ثم يقول ان التقريب يعني الحفاظ على المذاهب الاسلاميه، شلون اهم آه تقريب وهم حفاظ وماذا هي المذاهب الإسلامية بدقة ما هي أصولها مثلا يقول أه يعني الحفاظ على أصول المذاهب الإسلامية في إطار التقريب بينها هاي كلمة لعن يعني هم أنت تحافظ على الأصول والأصول من صنعها وما هي ومتى صنعت هذه الأصول أصل الإمامة أصل الاثنى عشرية أصل وجود الإمام الثاني عشر مثلا الغائب المفترى اللامرئي إيه؟ ما هي الأصول هذه وكيف يمكن الحفاظ على هذه الأصول كل مذهب يحافظ على أصوله وأيضا في إطار التقريب هذا شيء وهمي مستحيل لا يمكن يتحقق وأيضا بعدين طالب أعضاء هذا المجمع أو مركز الدراسات الاستراتيجية بتبيين آراء مدرسة أهل البيت ليش أنت الفكرة تحمل يا شيخ جعفر سبحاني هو يمثل حقيقة مدرسة أهل البيت أم مدرسة الشيخ المفيد أنت عندك أفكار مع الغلاة والمفوضة والناس الأسطوريين وتعتبرا مذهب أهل البيت فهل قمت بدراسة مذهب أهل البيت حقيقة وعرفت أن هذا هو مذهب أهل البيت أم لا فقط يعني بالتقليد <تصفيق> يعني هذا حديث دعمي يتكرر في الحقيقة ولكن مناسبة تحدثنا حوله هو أنه صادر من شيخ كبير فيكم ويعتبر مرجع ومؤثر ويوجه مركز الدراسات الاستراتيجية الكذا من أجل التقريب طيب إذا عملوا بأقواله يخربوا التقريب هذا وسياسه هذا المجمع تفشل وما تؤدي الى نتيجه. فلذلك انا اطالب بالحقيقه اقول هناك تقريب حقيقي، مو تقريب انما هناك تداخل واتحاد واقعي. عندما نؤمن انا اتكلم عن الشيعه الان، عندما نؤمن بنظام الشورى وعدم اشتراط تصاف الحاكم المعاصر الآن رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء بالعصمة أو النص من الله تعالى أو من السلالة العلوية الحسينية يعني إيماننا بالشورى يعني إيماننا بالديمقراطية يعني بعد ما ما بقى خلاف بين الشيعة وبين السنة الخلاف الأساسي اللي كان سابقا مع ما يسمى بأهل السنة أنا أهل السنة كانوا يقولون الإمامة بالشورى والامامه مدنيه وليست دينيه عرفيه اجتماعيه كما هي حال الان كما هي حال الان في العراق وفي ايران النظام السياسي نظام مدني وعرفي واجتماعي نظام سياسي مو نظام ديني النظام السياسي الدستوري اتكلم عنه فاذا وجهه النظر السنيه والشيعيه قد اتفقتا الان على فكر واحد وعلى نظام واحد وزال الخلاف الرئيسي الذي يشكل 90% من الخلاف. تبقى بعض المسائل الفقهيه هذه موجوده في داخل الشيعه وداخل السنه. السنه مذاهب فقهيه والشيعه ايضا مذاهب فقهيه مختلفه. ولكن تبقى عقده الموقف من الصحابه اللي بنيت على اسطوره الامام الالهي. هذه لازم احنا نتخلص من هذا اليوم. ومو نشبث فيها وفي المنابر مالتنا والآن مع الأسف الشديد كنا نلوم دولة قنوات لندن اللي هي تهرج الآن نسمع قناة الولاية من داخل قوم هي تكرر نفس الكلام ويطلعون مشايخ يتكلمون بدون حدود يعني فنعود ونقول لابد من إعادة النظر إيجابيا إلى الصحابة الكرام ولاسيه مع الخلفاء الراشدين والعودة إلى القرآن الكريم الذي يزكي هؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من السابقون الأولون من المهاجرين؟ أبو بكر وعمر على رأسهم وعثمان وال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الشيخ جعفر سبحانه يدعو إلى نشر دعاء الإمام السجاد حول الصحابة ولكنه طبعا يستثني بصورة غريبة يعني وهو دعاء معروف اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وكان فوه وأسرعوا إلى وفادته وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالته وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الأباء والأبناء في تثبيت نبوته وانتصروا به ومن كانوا منطوين على محبته يرجون تجارة لن تبور في مودته والذين هجرتهم العشائر التعلقوا بعروته وانتفت منهم القرابات اتسكنوا في ظل قرابته فلا تنس لهم اللهم ما تركوا لك وفيك وأرضهم من رضوانك وبما حاشوا الخلق عليك وكانوا مع رسولك دعاة لك وإليك واشكرهم على هجرهم فيك ديار قومهم وخروجهم من سعة المعاش إلى ضيقه ومن آه ومن كثرت في إعزاز دينك من مظلومهم اللهم وأوصل إلى التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولأخواننا الذين سبقونا بالإيمان خير جزائك الذين قصدوا سمتهم وتحروا جهتهم ومضوا على شاكلتهم ولم يثنهم ريب في بصيرتهم ولم يختلجهم شك في قفو آثارهم والإئتمام بهداية منارهم مكانفين وموازرين لهم يدينون بدينهم ويهتدون بهديهم يتفقون عليهم ولا يتهمونهم فيما أدوا إليهم اللهم وصل على التابعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وعلى أزواجهم وعلى ذرياتهم وعلى من أطاعك منهم صلاة تعصمهم بها من معصيتك وتفسح لهم في رياض جنتك وتمنعهم بها من كيد الشيطان هذا معروف الدعاء في الصحيفة السجادية للامام زين العابدين دعاء صفحة 27 و28 فهذا الدعاء احنا نجي نخرقه ونقول لا الا من انحرف كيف تثبت الانحراف على اساس ايديولوجي يعني مو على اساس واقعي وتاريخي ودراسه تاريخ أهل البيت وانما على نظريه معينه وعلى ضوئها انا اقرا التاريخ واكتبه من جديد اسال الله ان يهدينا الى مذهب أهل البيت الصحيح اللي هو مذهب الإسلام ومذهب جميع المسلمين وأيضا يعزز فينا روح الوحدة الحقيقية وليس التقريب الشكلي الوهمي وحتى نقيم العدل في هذه الأرض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته